0: 有一段话让我觉得很难过，虽然是看似轻描淡写的几句话，但是那种无尽的悲伤的感觉。就杨绛女士写到说：“一九九七年早春，阿元去世；一九九八年岁末，钟书去世。我们三人就此失散了，就这么轻易的失散了。世间好物不坚牢，彩云易散琉璃脆。现在只剩下了我一个人。” Cause the sun's to the best cause case friends sun's found in and my sky new girl 他在序里面说：“嗯、我此生没有白活，直到如今，我仍沐浴于爱河中，因为它永存我的心底。真爱不分年龄，朋友们，让我们相信爱情。
1: <笑>我也希望在我七十多岁的时候，也有一个年轻的男孩来到我的身边。<笑>”
0: 他才是真正应了他表叔的那句话，不像沈从文光说不做。沈从文不是有有一句很有名的话吗？写给张兆和的，叫做“我行过许多地方的桥，看过许多次的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。”就是这种话说得太好的人啊，一
1: 般不要太相信，好吧，朋友
0: 们
1: 。样子我是小西，我们是大俗小雅，大俗小雅是由生活在世界各地的打工人每周一起跨时差谈天说
0: 地。那我们之前不是讲了一期民国的 BE 美学吗？就是 Bad Ending。对。然后我们就有挖一个坑，说我们要跟大家做一期甜蜜的和美学<笑> ，Happy Ending。和美学
1: 是什么东西啊？不是恋和吗 ？H E 啊，怎么会变成
0: 和呢？<笑><笑>就是和谐啊。哦，好吧。天哪，我是不是勾起了你在国外数年对你名字的？对。<笑>
1: 对啊，我我还以为是我发明的美学呢，跟着我姓。
0: <笑>在国外数年的阴影。好的，那我们今天想给大家分享几个非常甜甜的故事，就是能够治愈心灵，让我们暂且忘记生活中实际的恋爱的痛楚和被生活捶打的都市打工生活。<笑>你怎么感觉悲伤很多的样子？你快给我们来一点开心的。<笑>是要从虚幻的，况且这还不是虚幻的，是过去存在过的真实爱情中获得甜蜜。我现在嘴角都是上扬的。那我们先给大家分享一个，其实这个也不算完全的 H E 美学了，因为最后其实也是杨绛女士一个人
1: 哦。但是他们
0: 在一起的时候质量很高啊,啊，很甜，真的质量太高了。其实我原来一直叫杨绛先生嘛、嗯，因为是表示尊敬。结果我记得之前有一期节目上了小宇宙首页，然后他就全程称杨教先生。结果点赞第一的评论是说：为什么要叫一位杰出的女性的尊称要用先生呢？对啊，我也是这个点。所以我后来想说，我原来就是在国内的学界。有一个那种我特别敬仰的老先生学者，他每次称我，你知道他称我什么吗？钟小姐？<笑>不是，他都在我女史
1: 啊、哦！天哪！就是
0: 我觉得他们真的好，就是好会哦。就是《女史箴图》那个顾恺之的《女史箴图》的女史,的女史、嗯，就是对一个他很尊敬的女性的，我觉得是最高阶的赞美了。嗯。然后我们可以先从杨绛女士的这本《我们三》这本书开始聊一聊。其实当时我之前在播客里应该也讲过，我出国的时候因为怕行李太重嘛，只带了两本纸质书，一本是我们仨，另外一本是梁实秋先生的《未至农时及家乡》。我记
1: 得这件事情，因为我感觉我俩才认识的时候嘛，然后杨子就会一直跟我说，我觉得我们家就像我们三一样，<笑>就是一个这样有文化有温暖的家庭。<笑>
0: 啊，请我把那个有文化剪掉
1: 。没有没有，这是我自己说的。<笑>我对你们家的定位就是这样的。后来就是我跟你越来越熟了以后嘛，也也了解你爸爸妈妈，就觉得你们家真的是一个这样氛围感的家庭
0: 哎。但是我们家其实是一个蛮神奇的组合哎，就是我妈妈其实是那种在群里不爱说话的人，嗯。然后我们家有个群嘛，有段时间我们家就叫我们仨，我们那个群哦。<笑>然后我妈就是那种静静聆听，只有在我缺钱的时候会出现，反<笑>手甩给你，<笑>打钱机器。对，平常就是我和我爸在那聊天。那么回到我们说杨绛他们一家人嘛，其实杨绛是在一九三二年春天，他考入了清华。这是一个多么蜻蜓点水、凡尔赛的故事<笑>。然后呢，他就跟钱钟书先生认识了嘛。第一次见面的时候，钱先生就说：“我没有订婚。”然后杨绛就说：“我也没有男朋友。
1: <笑>”天哪，这是一个一见钟情吗？
0: 对，而且特别神奇的是，那个年代其实自由恋爱并不常见，嗯、很多时候都是家庭介绍的。哪怕像我们上期讲的林徽因和梁思成，他们其实也是家族之间的关系嘛，嗯、你不能算是完全的自由恋爱。嗯、但是杨绛和钱钟书他们就是彻底的自由恋爱。我突然想到一个我认识的一个姐姐的故事嘛
1: ，嗯、uh,。就他俩还和你是老乡哎，他们是长沙人，嗯、然后那天我跟她老公一起吃饭嘛，嗯，不是不是我跟她和她老公一起吃饭，<笑><笑>我突然觉得这个不不太妥，然后呢，我们就问说，呃，所以你俩是怎么认识的呀？然后他就说。他们俩就高中就是同学，然后他们一个是当年的文科状元，一个是理科状元，一个读的清华，一个读的北大， oh. 所以然后他们俩就就
0: 在一起了。所以他们的娃会是双料状元吗？
1: <笑>他们生了两个娃，可能一个是文科状元， oh. 一个是理科状
0: 元。这智商，嗯。对，然后杨绛和钱钟书他们肯定也是那种呃高知高志的两人结婚嘛，然后他们结婚不久就一起出国留学了，就是在欧洲，在牛津。但是其实他们整个这个结婚的过程还是蛮传统的，虽然是自由恋爱，因为他当时就杨绛他有回忆嘛，他说钱钟书跟他订婚的时候其实是蛮滑稽的，因为他们还是遵从了古时候那种父母之命，媒妁之言。钱钟书带他的父亲去见杨绛的父亲，正式求亲的。哦，
1: 那其实现在也会啊，就是双方家长怎么样也得见一见嘛。是的，是的
0: 。而且我我我就觉得他们两个真的很呆呆的，就很可爱了。因为我记得我原来看《我们三的时候，杨绛有写他们去留学嘛，留学的时候吃完饭就很喜欢一起去散步，就一散散很久。那不就是我跟你跟阿陀我们三吗？<笑>对，那那时候还没有阿元了，就是他们的娃，就他们两个自己在留学的时候，然后他们两个就说这是我们两个人的冒险之旅。哦，我当时跟我爸说这一段，我爸就说这两个人真的好书呆子，一个散个步还冒险。他们在冒什么险？啊？他们学校外面也会有枪击吗？<笑><笑>你这是什么地狱笑话！<笑>天哪、啊，想到我们学校之前那个枪击案之后嘛。边上还有巡逻的工作人员，然后八点之后，公园三英里之内的 Uber 都免费坐，哎、啊，这要用我们学校的邮箱注册，我们才真的是冒险之旅，好吗？是的，对，然后他们三个就是很喜欢看书嘛，我之前看有人写去他们家拜访嘛，一打开门就是很三副高度近视眼镜，然后三个人窝在那个房间看书。然后杨绛也会说：“他说我平常看书看到可笑并不可笑，看到可悲处也不哭。但是钟书看到书上可笑之处就嗤笑个不停。可是我没看见他看书流泪。”圆圆就是他们的女儿马千圆。圆圆看书痛哭，该是像爸爸。不过她还是个软心肠的小孩呢。多年后，她已是大学教授，却来告诉我这个故事的原作者是谁，译者是谁，苦儿的流浪如何结束等等。她大概一直关怀着这个苦。<笑>我当时看到这一段，我想说，这不就是我？就是可能我妈就老嘲笑我。我在我们家，我经常就是看书看到一半，然后我就在那里哇哇哭，然后我妈就问我你怎么回事啊？你没事吧？是遇到什么伤心事了？我说没有，我就看到这个我好感动。然后我妈就是没想到这么多年她还会来再问我这个问题，我以为她已经习惯了我这种情绪波澜起伏的状
1: 态。就像我经常回家一打开房间门，你就在里面哭。<笑>不好意
0: 思，给你造成了终身的抓吗<笑>？就很可爱呀、啊！太好笑了。我想到我们做室友的时候，我真的好神经啊。你也是能忍我很久，也是有些忍耐在里面。<笑>对，但是他们一家人就很有爱、啊，然后会一起出去下馆子啊，然后看戏，就在平凡的那种生活中感受很多很多的乐趣吧。然后我当时看我们仨，我还有一个特别细小的点，就是多年以后回想起来让我感触特别深的，就是我记得杨绛他有写他生这个前缘的时候，他用了一个词叫做“我觉得我的生命打了七折”。我当时看那一句话的时候还很小，我可能初高中生吧，我没有想到我现在就是人近三十。我会对这句话记这么久。我现在就觉得这是不是作为女性的母职惩罚？因为她说她生了这个小孩，就是从怀孕到生产，然后到哺乳，她整个人就是元神大伤。而且她说生了小朋友以后，她的整个体力和精力就再也没有恢复到之前的状态。对呀、啊。这不是每个人都是这样的吗？哪怕是现在这样这么美好的一个家庭生活，也要经历这样的就是母职的痛苦。而且我不是我们现在感觉生育和结婚的年龄都大大推迟了嘛。嗯、然后我就会有时候就在想说，为什么很多欧美的欧美人像我们一些德国教授、啊、他可能四十多五十岁才生小孩，感觉也还好，就是整个状态。后来我就看有一个那种小红书上的帖子，我觉得讲的很有道理。那就说，因为欧美女性她的骨盆会比我们宽一些，哦对，但是欧美小孩的头围比我们头围小，比亚洲小孩。天哪，这个听起来。好痛苦，是不是说好的 H E 威胁吗？<笑>我感觉这个深深的把我吓到了。是啊，我就会想说，哦，那确实是生理结构的差异造成这个生小孩的难度确实是不一样的。嗯、对不同的人种来说，但是总之他们就是一个特别和谐有爱的家庭了、啊。嗯，虽然这本书其实挺伤的，它其实是。钱钟书和钱瑗去世以后，杨绛为了回忆他们，写的一本很有那种自传回路性质的《我们仨》嘛。而且它的结尾中间有一段话，让我觉得很难过。虽然是看似轻描淡写的几句话，但是那种无尽的悲伤的感觉，就杨绛女士写到说：，一九九七年早春，阿元去世；，一九九八年岁末，钟书去世。我们三人就此失散了，就这么轻易的失散了。世间好物不坚牢，彩云易散琉璃脆。现在只剩下了我一个人，唉。但是我就觉得人生其实就是一段旅程嘛，每个人都只能陪你走过一段路，最终可能都要下车。但是我觉得其实他们这样能漫长的陪伴彼此几十年的时间已经足够美好了
1: 。对啊，而且就是这么高质量的陪伴，其实已经非常不常见了，已经是非常幸运的事情你说到这儿，我突然想起来，我昨天晚上就是我好像梦到我可能会一
0: 个人老去，不会的，你还有我。你那天不是说吗？你半夜醒给我发短信，对啊，你就说等到我我还醒着。是的，我们就是靠时差苟住，嗯、跨着时差就是互
1: 相陪伴。是的，
0: 可以二十四小时轮转。那还是不行，我在欧洲这边就不行。就是我晚上 emo 的时候，你还没醒。天哪，我陪伴不了你
1: ，你还得再找一个人，<笑>我们得找一个第三个人组成一个二十四小时轮转。<笑>陶酱，哎，陶酱可以。哦、oh,
0: ，对哦，陶匠是，嗯，陶匠每天给我发他的帅哥。<笑><笑>对，然、oh, 后刚刚说要陪伴嘛、嗯，确实是，我想起还有一个故事，就是梁实秋先生嘛。其实故事有一丢丢狗血了，他的第一任妻子去世，他们当时也是非常美好的一段爱情了，一个是民国时候的那种倾城之恋吧，就是跟程季书。第二个就是那种古希忘年恋，我想说的是第二段恋爱，就是他最开始，梁实秋先生第一任妻子去世以后，他写了一本书嘛，然后准备出版，出版的时候他结识了他第二任妻子，叫做韩静清，是一个明星，当时在台湾，比他小了几十岁，然后他当时就爱上了韩静清，就是那种古希忘年恋，那个时候梁实秋已经七十二岁了。好、啊，每天给韩静青写情书啊，就是那种特别甜蜜浪漫。后来他们俩就在一起了，在一起了十三年之后，梁先生走了，然后韩静青女士就出版了一本书，你知道那个名字叫什么吗？叫他们仨吗？哎呀，你这个人是浪漫氛围破坏者，叫做蜜年哦。他说别人是度蜜月，我们是度蜜年。天呐，我还以为
1: 像他跟那个林徽因和林珠一样
0: ，韩青青是一个很有气质的女性，而且她们的感情，我觉得，哎，虽然这种文人的事情都很难说，呃，我还是愿意相信美好的事物，只能这么说。<笑>我觉得好像还挺美好的，因为我原来看《蜜年》中间有一些那种片段嘛，确实是很有那种文人的可爱的。而且我觉得他们这段感情跟林珠那个有很大的差别，因为比如说林珠，她虽然跟梁实秋结婚了，但是他们的女儿就是林徽因和梁实秋的长女梁再冰是非常反对的嘛。但是其实梁实秋先生他的长女梁文倩是很感激韩静清的。他对韩静清说：“妈妈，谢谢你无微不至的关怀。爸爸，爸爸变得好年轻哦，我感谢你。如果我的生母在天之灵知道你是爸爸的晚年如此美满，也一定会深深感谢你。”哇，这一家人好豁达呀！而且你知道，梁文倩其实比韩静清大四岁的，她一直叫她妈妈、嗯。那真的是一个情商非常非常高的女生，我只能说。而且你想，她写的《觅年》，我觉得就是真诚是最打动人的。你去看她的文字，你会觉得这是一个很真挚的人。当时她写的那个梁实秋先生去世以后嘛，她就写了一个《秋的怀念》一篇文章。她在序里面说。我此生没有白活，直到如今，我仍沐浴于爱河中，因为它永存我的心底。真爱不分年龄，朋友们，让我们相信爱情。
1: <笑>我也希望在我七十多岁的时候，也有一个年轻的男孩来到我的身边。<笑><笑>你
0: 这个解读非常好。<笑>那我们说完，我们我们仨和蜜年。我们是不是可以讲一个啊？我心中我最爱的民国爱情故事来了，来了，他终于了。我跟小西发小西，小西忽略了过去，有吗？什么时候？我有给你发过一个截图啊，就是两黄永玉先生的一个采访，然后你就没有回我，<笑>我这么冷漠吗？<笑>是的，可能你心里就。不相信吧？我记得上期节目就有人说，每次央子即将上头的时候，小溪就清醒的打住。<笑>对，但是黄永玉的这个爱情故事是“愿得一心人，白首不相离”，他才是真正应了他表叔的那句话，不像沈从文光说不做。沈从文不是有有一句很有名的话吗？写给张兆和的，虽然后面他完全没做到，叫做。我行过许多地方的桥，看过许多次的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。就是这种话
1: 说的太好的人啊，一般不要太相信，好吧，朋友们。<笑>是的，但是
0: 黄永玉他真的做到了，他一辈子只有一个女朋友，也就是他的妻子张梅西。而且他后面采访说过很多遍，他就说我这个人。没什么本事，最大的本事就是我一辈子只谈了一次恋爱，然后我跟这个人一直到最后还在一起
1: 。我觉得这个真的还挺不容易的，因为黄永玉在外面的形象是一个非常非常松弛的，那个、你你可能会觉得他有点像一个浪子的感觉的人味，然后又是一个艺术家，风流倜傥
0: ，嗯。对，而且他其实是很早就遇到他妻子，他没到二十岁的时候，那会黄永玉在那个江西的信丰民众教育馆上班，然后他当时，哎，就是这段著名的 quote， 我发给你的截图，就是这句话，让我再来说一遍，我这个人没什么女朋友，只有这一个女朋友，这个女朋友就是我现在的太太。哦，这的是心灵的 b o 呢，那好吧，我小心冷我不？<笑>
1: 不是，可能那个年代的原因吧。<笑>我觉得现在做到这件事情很难哎，而且我现在也不推荐大家，就是一定要做这个事情。啊、是就是可能那个年代，你你本来接触到的人就比较少嘛，然后，而这是一个非常概率性的事件，就是你刚好碰到那个人就是你最合适的人。但是在我们现在这个时间，我觉得如果遇到的人太少太少了，就很容易会。不知道自己想要的到底是什么，然后就误打误撞的进入一段不太正确的关系。是啊，怎么办？我就是那个下头女。哎，
0: 我我非常认同你这个说法。我之前看小红书嘛，就是经常有那种帖子，就说四十岁的姐姐给三十岁的你们什么什么建议，就是这种类似帖子。其中有一个很重要，就是嗯、呃、你要多去经历，你才会知道你自己想要的是什么。就是经历人、经历事，才会懂自己的需求，更冷静、客观、全面的判断整个人生的规划。嗯，对，这种是当然是理想化的，这当然也增加了他浪漫主义的色彩。但是我们现在反正又不是要聊，我们并不是一个情感咨询节目
1: 哦、啊，对不起，对不起，是我的过错，总是在央子讲一些非常浪漫、文艺、美好的事情的时候，就像之前那个，哎、我那也没有了，就是就像之前那那位听众的评论区里面说的，我总是在下头。
0: 但是我真的很同意一个说法，就是我最近有也有特别喜欢的一个讲那种影视剧集的 YouTube 的一个频道、嗯，叫做 The Take， 不知道你看见过没有？没有呀。他最近有分析那个《Sex and City》，就是《欲望都市》里不同角色嘛。嗯。之前他就有分析那个 Charlotte 那个角色。嗯。Charlotte 就是一个对婚姻很理想化，她一定要找一个就是 Need a man to complete you， 需要一个男人才能实现自己人生完整那种。嗯然后他就经历了很多起起伏伏，最后找到了一个完全不符合他所有硬件标准的男人结婚，然后收获了幸福。但是我觉得那个的 take 最让我感动的一句话就是，他说这个角色他最可贵的不是在于他从迷茫到清醒，然后从恋爱脑到清醒的过程，而在于。在所有的从始至终的每一个节点，他都有一个信念没有变，他相信爱，嗯，就是他觉得这个东西存在，而且他觉得自己有能力，也值得被爱和去爱，嗯。我当时看到，我就觉得他这个结尾升华的很好。是的，就是我们大家其实都是清醒的成年人了嘛，就是看到什么纯爱战士的故事，也不会再信了。但是没关系啊，我们对爱情的向往和所谓的幻想，不是寄托在另一个人身上的，嗯、而是在我们自己,在自己身上。对，对，因为我们相信，我们就是很好的人，我们值得一个很健康的、美好的关系。就以这样的态度，我们就能活得开心一点。我觉得，对，那说回来吧，又说到黄永玉，在当时遇到张梅西的时候，张梅西才十八岁，就是也是那种。千金小姐吧，就是军官家庭。黄晓玉跟她也是，呵呵跟她表叔和张兆和有点像，就是配不太上这样的女孩。而且大家有兴趣可以去搜一下张梅溪的照片，真的非常美。就是我觉得可以在大上海做明星的那种长相。对，我
1: 真的觉得她是那种明媚美女，而且就是很
0: 洋气。对。
1: 也很阳光，就是你一看就觉得非常美
0: 、非常开心的感觉。就是觉得怪不得会跟黄永玉合得来。其实黄永玉有很细化的部分嘛，他的个性中间。嗯、然后当时黄永玉不知道怎么追人家，他就来了一句：“我有一百斤粮票，你要吗？”
1: <笑>这种一开始就有付出意识的男性可以冲，好吧，朋友们。我怎么现在像一个情感博主？<笑><笑>区区老师，
0: <笑><笑>对对对，看太多对，但是确实就是愿意为你花钱的男人不一定真的爱你，不愿意为你花钱的男人那是绝对不爱你。<笑><笑>是，然后他当时呢还去百货店搞了一把那种法国小号，就是每一次张梅西上班他就开始吹小号，他叫做“意德自我士气之鼓舞”<笑>。怎么
1: 这么可爱呀、啊？就是一个。上班的伴奏的这样的一个人设
0: 吗？<笑>但是你想哦，我觉得会有点尬住哎。你想你现在去上班，你有一个同事在门口跟你吹小号，<笑>
1: 可能也是他们俩比较契合吧，然后所以才能 get 到这样的浪漫。不然像我这样的哀人，我会真的想要找一个地缝里面钻进去，想让他滚远一
0: 点。没有像我这样的伊人，<笑>我也想钻进去，我可能会走公司后门吧。但是张梅西就是一个很神奇的人，他很时髦的。就我据当时回忆，嗯，张郎郎写的那个《大牙宝旧事回忆》嘛，他说张梅西就经常穿着一条杏黄色的布拉吉，肩膀上似乎挂着两根带子，裙子上横起。对，然后裙子上面横七竖八抹,抹了些不规则的咖啡袋子。他说，五十年代的北京就没见人这么穿过，甚至没人见过这样花样的裙子。他头发扎成一个马尾，显得相当清爽，跟着旋律摇来摆去，拉一个酒红色的手风琴。北京哪儿见过这个景致？纯粹和外国电影差不离了。哇，他就是那个时候的时尚 icon 哎。是的，啊，就是很可爱啊。而且她的头发就是烫的很精致嘛。就说到头发，就黄永玉也很会。就是他有一次就顶着一头乱蓬蓬的头发去见张梅西，然后张梅西就说：“那我们就去理发吧。”黄永玉一摸他的口袋，只有八毛钱，要么去理发，要么呢买一个木刻板，因为黄永玉最开始是做那种木刻版画，做的很好嘛。嗯。年轻的时候，然后张梅西就笑盈盈的说：“那就两样都去吧，你去理发，我送你木刻板。”啊，好会！是的，然后理完发以后，张梅西就拿着木刻板等着黄永玉。啊，然后黄永玉很多年后还非常甜蜜的回忆说：“哎，这真是一个很好的女孩子。”学会了吗，小溪？<笑>但是就是给男人花钱这个事情倒霉，好吧，朋友们清醒一点。<笑>我
1: 又来了
0: 。<笑>对。但确实是啊，这件事情呢，就就他们俩这个暧昧的事情传到张梅西家人那里，他们家里就联合反对，不允许他和这个穷小子见面嘛。然后他们还甚至跟张梅西说，如果你跟黄宇在一起，你以后就是在街上讨饭，他吹号你唱歌。<笑>他们家的人
1: 好命啊！
0: <笑>我觉得这是你会对你女儿说的话耶。
1: 对不起。
0: 这是我我会跟听节目的大家说的话。<笑>然后当,当时黄文玉就很沮丧嘛，就一个人跑路了。但是不久以后，他就接到了一个电话，居然是张梅西打过来的。张梅西他自己从家里跑出来，就卖了金链子，坐了拉货的黄运车去找他。天啊！然后就是这种私奔的少女啊。然后当时黄鱼超感动，他当晚就借了朋友的自行车骑行60公里，去见他的爱人。然后他说，当时距离目的地还有10公里的时候，天太黑没办法骑车，他找了个鸡毛店住下来，夜里没有被子，就把散落的鸡毛盖在身上。<笑><笑>然后当时他，我觉得他们俩怎么这么好笑啊？就是有那种，我也觉得，就很漫画，啊，很适合出书。然后黄晓玉当时就顶着一身鸡毛就见了张梅西，<笑>因为那鸡毛很难搞干净嘛。天呐，讲真，如果一个如果我是张梅西，我不会抱他，<笑>因为您怕害怕鸡。<笑>对，是。然后他当时他们俩就见面嘛，然后黄晓玉,玉就说：“如果有一个人爱你，你怎么办？”我又要开始我的绿茶口吻了。<笑><笑>然后梅西就说：“那要看是谁了。”黄文玉就说：“那个人是我呢。”好，张维新回答：“我要起鸡皮疙瘩了，姐妹。<笑>”这就是他们之间的告白了。然后他当时就回忆说，他们刚在一起的时候，家里很穷，很小，只有一个窗，窗外有很多木瓜树，但是可以看到一口水井。当时黄文玉呢，买了一幅很漂亮的窗帘，拍了一张很美丽的照片。他说。这里是我们破落美丽的天堂
1: 啊、哦！真的太会了，我觉得他们俩就是那种爱情的浓度很高哎，真、就是太甜蜜了。是
0: ，对，就很浪漫。嗯，而且当时他们经历那个年代就被送去改造嘛，嗯。然后花有玉去改造的时候，他怕张梅溪很着急，就写了一首情诗，就是那个很有名的，有段时间就到处流传的一句话，就说。老婆呀，不要哭。然后结尾的那句是说：“因为你，世上将流传我和孩子们幸福的故事。”朋友们，我们还是要相信爱的。然<笑>后过了那个特殊年代以后嘛，大家也知道，黄永玉先生他的晚年就是一个大起飞的动作，<笑>就是各种放飞自我，到处去玩啊，环游世界，做一个老顽童。然后他七十年代末的时候。六十多岁了，去考了个驾照啊，好厉害啊，比我都有行动力
1: 。你到现在还没有考出你这个驾照？
0: 是的，我还没考。<笑>对，然后当时考官就问他：“如果你这车零件坏了怎么办？”他说：“那坏了就换一个咯，于是他就在日本买了个跑车，跑车，因为黄老说他要带带着老婆出去兜风。<笑>哎呀，好可爱呀！是的，你就想着黄永玉戴着那个小鸭舌帽，叼着他的烟斗，拽的要死的样子，开着他的红色法拉利，
1: <笑><笑>带老婆出去兜风。<笑>啊，我觉得好像是就是，嗯，如果是比较有童心的。男生我会觉得比较可爱，
0: 是啊，就是有自己的生活乐趣的人，往往也会比较忠诚，对
1: 对，而且他就会把生活过得很有意思，有滋有味的，对，生活嘛，不就是。一个一个开心的瞬间连接起来的嘛？如果这样都没有的话，真的就是很
0: 没有意思哎。哎，我说到这个，我突然想起我爸和我妈。我爸不就是那种很搞笑的人嘛，就经常说段子、嗯，然后老是会夸我妈嘛。这是什么样的
1: 绝世大好呢？之前我妈妈还跟我说，杨<笑>子找不到对象最大的问题就是他爸爸，他<笑>这个标杆有一点过高了，他这样
0: 非常难找对象。<笑>确实是这个道理。对，然后我妈有时候会在那个群里面发一些自己的照片，然后我爸就在那里给她。就说什么：“这是哪个美女啊？这<笑>看起来才不到三十岁，怎么这么漂亮？<笑>天哪，太甜了吧！”然后我妈就在那里说：“你就是会有一张会哄人的嘴。<笑>”这就是最重要的事情啊，<笑>情绪价值给满好吗？对、啊。然后我,我爸不就平常还挺搞笑，就在家里。打拳啊，搞笑啊，就是那种出出洋相那种，就不要出洋相耍宝。然后我妈就会被他逗得哈哈笑。我妈就说：“哎，你爸这个人还是挺有意思的，跟他一起还是挺挺好玩的，就很呵呵每天都可以笑的那种。哎”哎我觉得这就是最重要的事情。嗯，我现在想说，黄永玉应该是一个很很会说段子啊，然后很会找乐子的人。嗯、对，然后张梅溪他很喜欢养动物嘛，然后黄永玉就很。在通州买了一个超大的房子，之前也在黄油鱼那个特辑，大家有兴趣可以去听一下万和堂，嗯，然后那个屋子很大，就方便老婆养动物，光是狗就养了十几条，最大的一只有两百多斤，两百多斤是什么狗啊？藏<笑>獒啊？对，他们养养那种大獒犬的，我发现大画家好像都爱、哦，张大千也喜欢养獒犬。嗯对，而且他们还养过马，养过鹿，养过熊， oh. <笑>就是一个动物园的节奏。嗯、呃，反正就是，我觉得他们俩就是那种，真的是我最羡慕的那一种爱情，因为他不仅是爱情，这叫什么叫 partnership？ 嗯，就人生伴侣。对，就
1: 俩人能够互相 get， 然后能够互相玩到一起去，我觉得这是很重要的
0: 事情，把生活过得有意思，对过得很快乐。苦中作乐也好，哪怕后面的先苦后甜也好，这就是很完满的人生。找到一个志同道合的人，是恋人，是朋友，也是家人，就很好。那我们最后想跟大家分享的一个，就是呃，我一直想说，未来我要是谈恋爱呢，我就要摘赵大的话。但是还没有机会。<笑>
1: 你可以发一些给我，好吧？咱彼此提供一些情绪价值。不，我觉得你会
0: 觉得<笑>这都什么玩意儿，你肯定都不想看
1: 。<笑>对不起，我 get 不到你，我没有给你提供情绪价值
0: 。哎，那天我们还在说 T 人和 F 人不适合谈恋爱 ，T 人就要跟 T 人谈 ，F 跟 F 人谈。<笑>是，就是我推荐大家去买这本书，特别是你想追一个人呢，或者是。你有了喜欢的人，就狠狠学习住好吗？
1: <笑>大家听到了吗？如果想这样子的话，赶快去买书好吧！不<笑>要这样。<笑>这
0: 本书呢，叫做《醒来觉得甚是爱你》，这个名字真的就太会捏住了，拿捏住了<笑>氛围感。这是朱生豪写给宋清如的情书集。哦，也是一个非常符合那个年代的故事了。就是1932年，当时宋清如来到了浙江大学学习，然后在一个浙江诗社的活动中呢，朱生豪第一次见到了宋清如，就是有一种一见钟情，然后就开始了电光火对相见，<笑>对，就是之后就开始了书信往来。哎，不过说起来啊，现在到哪儿认识人啊？当年还有诗社，现在只有大家懂的都没有方式认识人了呀
1: 。可能也可以去一些兴趣班活动之类的吧，我也不知道哎。如果大家有什么好的建议，欢迎提供给我们好吗？哎、对呀
0: 、啊，我还蛮想知道大家都是怎么认识自己的恋爱对象的，可以跟我们分享一下吗？我很好奇，我们就
1: 是一整个学习的大动作。
0: <笑><笑>学学我们先从评
1: ,评论区里面学习，大家从哪认识人？对，快点教教我然后再去买一本诗集，学习
0: 如何发微信。<笑><笑>这个不用学习了，我空有一身本领没处用，好吗？
1: 我觉得我可以开个班教大家写情书。那么首先你得自己先成功，好吗
0: ？<笑>你不要这样，<笑>你现在怎么老是怼怼小能手啊？<笑>对他就是每两三天给宋庆茹写一封情书，前前后后写了五百四十多封，就大家评论说朱生豪一生只做过两件事，一个是翻译莎士比亚全集，第二个就是写情书。他
1: 可能就是因为写情书写的太多了吧，莎士比亚全
0: 集翻译的比较慢。<笑><笑>你现在真的很像那种。什么直批《红楼梦》，然后精准戳破各种恋爱故事，揭露大家族的腐败，啊、是,是这样的吗？<笑>对。然后他给宋清如也取了很多那种可爱的外号，什么清如我儿、天使、我的好姐姐宋、好姐姐是什么意思啊？就是很可爱啊！我现在每次我学妹叫我姐姐姐姐，我就是那种啊，心、哎、化了。我我学妹可甜了，叫姐姐叫的，哎，太会了，我只能说。我我其实每次看朱生豪写的这个情书，我就会想到，你知道《言外之意》有一期节目叫做《罗曼蒂克消亡史》嘛，嗯，然后中间我看到有个高赞评论，我特别喜欢，叫做“爱不是有一个顶峰，然后自然下落的过程”。爱是一个不断爱上对方的过程哦， oh, 是、哎、很冷漠的。<笑>我我不
1: 知道应该作何反应，但确实是这样。我觉得就是一来就是高开低走，很容易让人很失落，然后这段感情一定是过不了多长的。对
0: ，但是如果能越来越好，是吧？就是那句话叫做“一个以十倍速度接近你的人，也会以十倍的速度离开
1: 。”嗯
0: ，对，但是。朱正豪的这个就很细水长流嘛，他就写了很多很多很多的情书，就我给大家分享几段，不要嫌我肉麻，这这是朱正豪写的，不是我写的。你你好好说吧，<笑>别用那
1: 种缠言缠语的语气，好吧？我
0: 用正常的语气说。对，他说：“如果你要为我祝福，祝我每夜做一个好梦吧，让每一个梦里有一个你。”哎。我突然想起，陶酱就是这样啊，他利用着时差的优势，经常在我睡觉之前给我发很多帅哥的视小视频，然后说祝你今晚有人陪伴，<笑>就是梦中呢
1: 。我真的觉得女孩子们好甜啊！我看到这句话，我也想的是，就像刚刚,刚我跟样子说的，就是我觉得现在祝每晚有一个好梦，就是一个
0: 非常非常坚实的祝福、欸。是的。然后朱生豪还写说：“我今年已用了七十八个笔尖，十三瓶墨水，我爱你。Oh. ”啊<笑>，这个抑扬顿挫，你知道吗？这很那个王家卫的表白方式啊，前前前面说一大堆不相干的那种流逝性的叙述，最后来一句表白
1: 。我觉得这个这三段的字的数量拿捏的刚刚
0: 好、哦，毕竟是。只讲实说，举办活动的人是啊，然后他还说：“最是黄昏的时候，最想你的厉害。要是此刻能赶来和你默默相对半点钟而作别，我情愿放弃一切所要做的事。”真的，我突然想起很多年前有一个男孩，啊、<笑>就是我当时从火车站出来，就是晚上十点钟。因为他虽然我们最后没能在一起，他当时就说他想来接我，我说不用了，我我就要接，紧接着就跟我朋友去，我朋友会过来，反正我还要做点事儿。然后他说没关系，我只要看你一眼就好了，也不用干啥。然后晚上我十点多，他自己从家里出来到火车站要一个多小时，他就是过来看了我一眼，给我送了一杯咖啡，还是第一卡的。好新鲜、啊，然后就回去了。我也想说，被人真诚的喜欢还是挺幸福的一件事，哪怕是没有结果的。
1: 对啊，就是这样，这样温暖的事情，过了很多年想起来也还是很温暖的。就是因为
0: 年纪越大，嗯、很少有人会不计后，就是那种没有那么在意最终结果怎样的去。Oh. 付出和对你一个人好了，怎么说好的？给大家说一些开心的故事，然
1: 后落脚点都是我们自己一些阴谋的时刻。
0: 是啊，我就想起那么多年前，还有一个人会，因为只是想看你一眼就跑过来，真的就只是看你一眼。然后我想，朱生豪他还有一个是我觉得我最喜欢的一一句话，叫做“不要愁老之将至，你老了一定很可爱。而且假如你老了十岁，我当然也同样老了十岁，世界也老了十岁，上帝也老了十岁，一切都是一样。”哦，这是我最喜欢的，嗯。但是我想说一个冷,冷，突然有点走题。你知道“执子之手，与子偕老”其实不是爱情诗吗？啊，那是什么？其实占有友之谊、啊。所以那个
1: 时候就流行一些 bromance 嘛。那<笑>么<笑><笑><笑>这句、個、话我送给你，好吧？不我觉得我们比较合适。
0: <笑>你知道还有一个。就是像姊妹诗《秦风·无衣》，就跟执子之手，与子偕老那一个就很更明显，是战士之间上战场的时候就说的，你知道吗？我觉得很浪漫说，说岂能无岂曰无衣，与子同袍。哦、oh. ，就是我们共同穿着战袍，修我歌与与子同仇，岂能无衣与子同泽？王于兴师，修我于简，与子偕作。其实这样放在一起就会知道，那个执子是手与子偕老可能不是爱情诗，就有多种解读啦。我当时看的时候，我会觉得好像更 make sense。它其实不是一个完全讲爱情的，在当时那个年代，就这么多年过去这种。所有的事情都消失了，但是我们仍然还是彼此的好姐妹，这才是真正的 H 美学霸，<笑>啊、那不是就是很重要的事情吗？谁能想到再次回美国还能跟我当年的室友发 pumpkin spice latte 的照片呢？是吧？那天小雨跟我说，对啊，时间是会筛掉很多
1: 人的，就这么长时间留下来的朋友，我我期待着与你养老的那一
0: 天。<笑><笑>一起做美魔女好吗？嗯，我想老的慢一点，但是不要愁老之将至。你老了一定很可爱，因
1: 为你老了十岁，我也老了十岁
0: ，<笑>世界也老了十岁，一切都是一样。上帝也老了十岁，一切都一样。好的，那我们这一期呢，就想给大家分享一点糖分很足的啊、呃、，H E 美学 Happy Ending 的故事啦。嗯，那也欢迎大家给我们分享，我们也很好奇大家是怎么遇到自己的对象的，然后分享一些你们甜蜜美好的瞬间，也让我们磕磕糖。我觉得这才是你最关心的事情<笑><是>吧？你想要学会这个你不想吗？<笑>摸着你的心，<笑>我也想。<笑>是的想，想，好的。那我们这期节目就到这里了。我是杨子，我是小西，我们是大宋小雅，下周再见了，拜拜，拜拜。<音楽> Oh, oh.